0: Bienvenidos al Podcast Cucubano número 328 Esta semana yo estoy súper contento porque desde el año pasado tenía una entrevista Con alguien que quería que estuviera aquí en el podcast Y finalmente se dio eh, Hoy yo tengo a Rima Bruce Hill de la Madrid Me encanta el nombre eh, Ella nació en Puerto Rico y fue profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Y además es profesora y antropóloga en Northern Arizona University ahora eh, es columnista para 80 grados, para el periódico Claridad, y ha escrito tres libros, Mi tecato favorito y otras crónicas de la cotidianidad puertorriqueña en el 2011, Entre la bicha y la pared en el 2019, y Fantasmas en el 2019, y yo la tengo aquí para hablar de su nuevo libro, que se llama Chulos de la pobreza, que acaba de salir, está eh, acabando de salir del horno, y nada, eh, Rima, gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Gracias, gracias por invitarme. Estoy bien contenta.
0: Pues fíjate, yo eh, me entero de ti por eh, temprano en la tarde, así que hay que darle las gracias debidas a, a Cepeda y a, y a Gary Gutiérrez que fueron los que me hicieron llegar tu información. Eh, a, a mí me encanta Gary porque Gary me dice, sí, llámalo. Y me da un teléfono de alguien y yo como que yo voy a contactar a alguien. <risa> sin, sin yo saber quiénes son, sin yo saber quién yo soy ni para qué. Ni, es como, pero bueno, eh, hay, hay que ser un poco lanzado cuando uno tiene un podcast y, sí, y quiere invitar sí, claro. a alguien.
1: Y a mí ellos me encantan, o sea que cuando, cuando viniste recomendado por Gary fue como que ok, vamos a hacer esto. ¿no? Ah
0: bueno, pues que bueno, fíjate, el precisamente él estuvo en el anterior porque yo tengo un Patreon y hacemos eh, zooms eh, en Patreon con los que las personas que están en Patreon y él estuvo en el último. Uh -huh. Y los temas estuvieron súper, súper interesantes. Eh, todavía no me han cancelado, así que la cosa está bien eh, dentro de todo <risa> Porque a veces uno habla de temas y hace preguntas y, y lo cancelan a uno. Pero antes de hablar del libro, yo quería que habláramos de por qué hay una boricua dando clases en Arizona, cómo <ríe> llegó hasta Arizona y todos esos detalles, ¿verdad?
1: Ok, um, esa es una historia, ¿verdad? Yo, yo me, nosotros nos mudamos, y cuando digo nosotros me refiero a mi esposo y yo, eh, en aquel momento con nuestros... Eh, nosotros tenemos cinco hijos, pero ya uno estaba grande, nos mudamos para acá, para Estados Unidos, primero a Virginia, porque teníamos trabajo en Washington, D.C. en el okay. 2010. Eh, y la razón fue, pues, en, en ese momento, más que una mudanza, era más como una aventura. Yo creo que así empieza, así empieza el recorrido por Estados Unidos de muchos puertorriqueños, ¿no? Sí. Um, lo veíamos como una oportunidad para hacer algo distinto. Digamos, a, ambos estábamos bien interesados en la desigualdad y en la educación superior y nos iba a emplear una gente que se llama The Education Trust, que es un non-profit, así que esperábamos aprender mucho y teníamos una licencia eh, sin sueldo de la universidad con la idea de que una de esas licencias que están diseñadas para que la persona pueda ir y aprender cosas que luego puede regresar y aplicar en, en
0: la okay. Universidad
1: de Puerto Rico. Pero tú tienes hijos, sabes cómo es la vida, ¿no? Los niños entran, entonces entran en la escuela, um, los grandes empiezan a pensar en la universidad, nosotros empezamos a pensar en, ok, tú sabes, nosotros venimos, no venimos de dinero, no tenemos como que una herencia que dejarle a los muchachos, ni nada de eso, pero con los salarios que tenemos ahora, lo que sí podemos hacer es dejarles una, eh, que todos puedan hacer un bachillerato sin deuda, sin endeudarse. Sí. Así que, Before we knew it, ¿no? Estábamos en Estados Unidos, los eh, nenes estaban en diferentes universidades y nosotros estábamos asegurándonos que, ¿no? que se graduaran sin, sin deuda. Eh, la, de Washington, D.C., nos pasamos a California, a Fullerton, eh, porque mi esposo tuvo otro trabajo allí, en educación superior, en la universidad de, en CSU, California State, Universidad del Estado de California en Fullerton. De ahí regresamos a Nueva York, eh, de nuevo porque mi esposo tuvo una posición en en, en Nueva York como presidente de Lehman College luego se convirtió tuvo otra posición a nivel central del sistema y entonces yo me convertí en profesora en Lehman College, estuvimos en Nueva York tres años y ahora recién llegamos a Arizona de nuevo, o sea que... mi esposo tiene trabajo tiene un trabajo acá y, y no estamos en el lugar donde estamos en Arizona, no sé si lo conoces es Flagstaff, o sea, estamos a 7500 sí. pies de altura eh, o sea que aquí hace frío eh, sí. frío
0: heavy, y la gente es. piensa en Arizona y piensa en desierto y, y calor, pero no, no que todo iba, Arizona que hay nieve,
1: nieve y venado o sea, sí, wow. eh, eh, es otra cosa, pero yo estoy ahora mismo en licencia, pero el año que viene el año académico próximo empiezo a trabajar como profesora en el departamento de antropología aquí en Northern Arizona University, pues,
0: pues la otra pregunta que yo tenía era eh, la parte de Nueva York, ¿verdad? porque en el libro eh, leí que estuvieron en Nueva York durante la pandemia que tiene sí. que haber sido terrible porque Nueva York fue uno de los lugares donde más, más afectados sí. estuvo y más, y más muertos habían y más hospitales llenos y todo lo demás. Sí, estuvimos eh, allí
1: durante el tiempo que, que Nueva York era el epicentro y sí. también era el mismo tiempo donde todavía la gente eh, pues nos estaban diciendo que no usáramos máscaras que las máscaras no hacíamos nada era el mismo tiempo estamos hablando de marzo del 2020, 2000... 20, ¿no? Marzo sí. del 2020 estuvimos allí encerrados en el apartamento el apartamento medía 900 pies cuadrados. Eh, eh, ahí estamos, ya nuestros hijos están casi todos fuera de la casa, excepto el menor que es ella, tiene 16 años, así que estábamos los tres y el perro <ríe> sí. um, y el guimo estábamos en el apartamentito de 900 pies cuadrados y vivimos en, en un sitio como en el mismo borde entre donde termina la operiza y empieza el barrio sí, sí. en esa área, o sea que en esa área hay dos hospitales grandes sí. wow. o sea que la, wow. lo ambulancias todo el día todo el día, todo el día eh, yo, y ahí fue que yo, yo de terminé que... de escribir Chulos de la Pobreza. Ese fue, ese fue el ambiente donde yo terminé de
0: escribir. Sí, y es bien interesante porque el libro, el libro, aparte de que abarca unos temas bien universales sobre Puerto Rico, sobre, sobre cosas que han ocurrido en Puerto Rico y sobre cosas ¿verdad? De, 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 de sociales que están ocurriendo desde hace décadas en Puerto Rico. Pues además de eso, es como una crónica porque pues habla sobre la pandemia habla sobre María, habla sobre un montón de cosas que uno, uno puede seguir el libro y, y leerlo y darse cuenta de, de la cronología, ¿verdad? de cuándo el libro fue escrito, y, y a mí me parece súper interesante porque, bueno, el libro, para que las personas que no lo hayan visto, lo pueden conseguir en donde quiera, yo lo conseguí en El Candil, les tengo que recomendar a la gente El Candil, porque El Candil es tremendo El Candil eh, es tremendo y ellos se lo envían a ustedes quieran, así que esa es la ventaja que tiene El Candil, y llega súper rápido eh, yo me enteré, o vi, ¿verdad?, el, la transmisión que hicieron desde el Candil, y además de eso escuché la entrevista que, que, que tuve en radio con, con Gary con, y con eh, Cepeda, y por eso fue que me interesé, ¿verdad?, en, en que estuviera aquí en Cucubano. el libro se divide en tres partes, la primera parte es gente, la segunda es calle y la tercera es vagones, y la de vagones, si usted es de Puerto Rico y oye la palabra vagones, ya me imagino que sabe de qué, de qué habla esa parte, ¿verdad?, eh, de habla de, de, pues, de María y, y de los vagones y de las escuelas cerradas y todas esas cosas que ocurrieron en, en esa época eh, pero a mí me encanta porque la, la primera parte es como que bien general de asuntos eh, y aspectos de Puerto Rico eh, habla, me encantó el, el capítulo que se llama La curvatura de la tierra que es sobre, sobre una interacción con un, un flat earther como llaman en, en Estados Unidos una persona que cree que la tierra es plana
1: un terreplanista
0: sí. Y yo estaba viendo, leyendo ese artículo y casi gritándole al libro porque yo no hubiese podido,
2: <risa> yo,
0: ¿verdad? Que yo no hubiese podido ser tan nice. Eh, y, y eso, que tengo una, ¿verdad? Una, casi un, un, un doctorado en bregar con gente que yo no, con los que yo no comparto ideas, ¿verdad? Porque yo vivo aquí en Kentucky y estoy rodeado de republicanos. Y entonces... Pues, aquí también,
1: aquí también en Arizona hay unos cuantos de esos.
0: Sí, y entonces pues, <risa> es como que un lío, uno tiene que estar, ¿verdad?, con mucho cuidado diciendo cosas y haciendo el punto, ¿verdad?, porque yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer cuando hablamos con una persona que piensa de, de manera diferente a nosotros es establecer puntos y hacerlos pensar. No tratando de convencerlos, sino diciéndoles, yo pienso esto por esta razón, y dejarlo ahí, que ellos crean lo que ellos quieran, porque eh, yo, por ejemplo, en, en mi trabajo hablé en un, un momento dado con un con un muchacho que era totalmente en contra del aborto. Y él no solamente era en, estaba en contra del aborto, sino que también estaba en contra de los contraceptivos, estaba en contra de la educación sexual en las escuelas. Y yo le dije, tú no puedes ir en contra de esas dos cosas porque una cosa hace que la otra no ocurra, ¿verdad? Si tú no quieres aborto, pues dale condones a los nenes para que no, para que no queden embarazados a nadie, ¿verdad? Y entonces él no podía... No podía claro, uh -huh. claro. Y entonces en un momento dado yo le dije que, yo le dije, te voy a hacer una pregunta, mi esposa tuvo un embarazo ectópico, eh, ¿tú hubieses dejado que ella tuviera un aborto? Porque si no se iba a morir, o sea, a mi, a mi esposa se le rompió uno de los tubos y se iba a morir, se iba a desangrar. Entonces ahí como que él hizo una pausa y como pensó y dijo, wow, uh, cosas que ni siquiera la había considerado, ¿verdad? Entonces entra en ese debate en su cabeza moral de... Puedo hacer un aborto para salvar la vida a mi esposa, o no, es un aborto, no es un aborto, el bebé se va a morir como quiera, todas estas cosas, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que dan de, de pensar y a veces uno, con solamente hacer una pregunta o un comentario, hace que las personas, como dicen en Estados Unidos, le tiran una, una llave de perro en la maquinaria para que se le, se le tranque uh -huh. un poco la cosa y tengan que pensar, ¿verdad? Más allá. Eh, uh -huh. Y yo pienso que eso son parte de las cosas que hacen los libros. Lo más que gusta de los libros es los títulos, eh, porque. Cuando yo leí chulos de la pobreza yo dije, ella está usando esa palabra de la manera que nosotros entendemos esa palabra, chulas. Y sí, sí, y, y es bien interesante porque eh, enfoca eh, esa parte ¿verdad? del libro, ese, ese capítulo enfoca sobre las personas que se están beneficiando de los pobres, ¿verdad? las personas que, que tienen, qué sé yo, el ejemplo más, más común aquí en los Estados Unidos son las cárceles for profit, verdad las cárceles privadas. Exacto. Eh, donde básicamente ellos hacen dinero con encarcelar gente. Y mientras más gente encarcelada por tonterías cada vez mayores, uh -huh. pues más dinero esta gente hace. Sí,
1: un sistema que por definición plantea un conflicto de interés moral, ¿no? Porque estás hablando claro. de un sistema que se beneficia de, de, de que haya más encarcelados, de que haya más gente presa. O sea, cuando claro. tú construyes un sistema que se beneficia y que se lucra a partir del encarcelamiento máximo de, la, de las personas, eh, eh, tienes un conflicto moral de interés bien, que a mí me parece clarísimo, ¿no?
0: Y, y es imposible uno eliminarlo, porque la idea realmente es que vaya menos gente presa, que haya menos crimen, pero si eso te va a costar dinero a ti o le va a costar Exacto. dinero a estas corporaciones, pues obviamente
1: no Exacto. tiene ningún
0: incentivo para que eso para que eso cambie, ¿verdad? Entonces es como que... Y la,
1: y la misma lógica aplica a la escuela for profit, la misma okay. lógica aplica al hospital for profit son, son tres áreas hay más, ¿no? Pero son tres áreas bien básicas en donde si uno lo piensa bien eh... El, el, el profit motive, la, la motivación de lucro, sencillamente no es compatible con lo que el sistema necesita o sea, lo que es mejor para el sistema y lo que es mejor para la gente en un sistema educativo, en un sistema hospitalario, en un sistema carcelario no es compatible con la idea de que otra gente haga chavo claro. eh, a partir de eso, esas dos cosas no pueden ocurrir simultáneamente, es lo que quiero decir una sí. con, no solamente es una contradicción moral sino con una contradicción epistemológica ¿no? eh, de, 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 de conocimiento mismo, la sustancia misma de la cosa es una contradicción
0: Sí, eh, eh, de verdad que es bien difícil, entonces el problema es, es cómo eliminamos esto cuando tenemos una gente que son eh, que son cabilderos y que son personas que están dando mucho dinero a las personas que tienen que cambiar esto, y obviamente no lo van a cambiar porque no van a recibir ese dinero. Eh,
1: sí. Voy a aprovechar ya que estoy aquí en tu, en, en tu podcast para decir una cosa que me encantaría hacer, además de ya... A entrevistar a gente como el terraplanista, sí. eh, Me encantaría entrevistar a un cabildero. Prometo absoluto anonimato, simpatía y no tratar de comérselo de nada. Así que si algún cabildero está escuchando el podcast y si me quiere contactar, lo puede hacer a través de Manolo.
0: Yo soy un y cabildero. Yo soy un cabildero, pero probablemente no de los que te interesan.
1: No, 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 no. no, no. Yo, soy, yo soy un cabildero con
0: el Citizens Climate Lobby. Así que estoy trabajando para, para lo contrario, ¿no? Para.
1: Sí, no, de los cabilderos de los que se supone, ¿no? la, la letra de la ley sugiere que, que el cabildo es para eso, para darle poder a, a los ciudadanos para que hagan ese tipo de cosas buenas que tú haces. Claro. Pero no, estoy pensando más, más bien en, en alguien en que sea for call,
0: for para, sí, para... call.
1: Sí, quiero un cabildero, una cabildera así como que tipo bien, bien, bien sangre fría, alguien que haya cabildado, cabildado que sé yo, por, por, por promesa o algo, tú sabes.
0: Yo no sé si. si tú has visto el, el, el o has leído el libro hay un documental en un libro que se llama eh, Memories of a, an Economic Hitman
1: A Confessions of an Economic Confessions Hitman Confessions of an Economic Hitman que uno se
0: espanta uno se espanta de las cosas que esta gente hacen para lograr verdad lo, lo que, pero
1: lo es, exactamente lo que...
0: es exactamente así sí sí es.
1: exactamente así es increíble de, de, a, a partir de eso conocí a un Economic Hitman con eh, quien no hablé bien brevemente eh, antes de la pandemia, antes de que usáramos máscaras para todo, yo tenía la, la buena fortuna, porque para un escritor esto es una buena fortuna, ¿no? De Que la gente me cuenta cosas. O sea, sí. si, si hay gente sentada en una sala de espera, en un aeropuerto, lo que sea, pues por lo general alguien me va a hacer un cuento, y eso a mí me encanta, porque esos cuentos yo los puedo convertir en, en historias para mí. Claro. Um, y tuve ocasión de intercambiar, eh, no intercambiar porque yo casi no hablé, de escuchar un poco a un... Economic Gitman for real, low, low level, tú sabes, no de un sí. nivel no, no súper alto, pero, pero suficientemente, um, eh, nada, el caso es que confirmó todo lo que dice el libro, dice ahí no hay hipérboles, la gente piensa que es exagerado, que es para vender, que eso es una narrativa bien, bien clara, wow. es exactamente
0: así. A mí, que me encantan las historias de la gente, que traigo gente con historias, me interesan todo ese tipo de historias, eh, porque... O esa gente que uno no no con los que uno no interacciona verdad directamente yo tuve una, una chica aquí varias veces que es fairy y todo el mundo ve a una persona que es fairy y dice son locos porque se ha visto animales <risas> y yo hablé con ella y me di cuenta de que bueno, es un grupo social como cualquiera otro como como tú decías en, lo, en los rotarios verdad y pues su, su idea es reunirse en, en hoteles y, y meterse drogas pues mira perfecto o sea, Eso es lo de ellos verdad exacto eh, pero a veces nosotros somos bien dados a, a juzgar y a, y a decir, ah, esta gente está loca o esta gente. Uh -huh. son, eh, you know, toda la gente que son minorías, ¿verdad? Uno como que las. A veces ni, ni las demoniza, pero como que las, las considera algo raro, ¿verdad? Un animal extraño. Y, sí, y ahí. la
1: herramienta y el, y el antídoto contra eso es la empatía y la narrativa, ¿no? Y claro. eso es lo que hacen los podcasts eh, como el tuyo y lo que hacen lo, lo, los libros como este libro mío que tienes en tu mano.
0: Sí, que de vuelta. Lo que preparar.
1: pretenden hacer. ¿no?
0: Me tengo que comprar el de mi tecato favorito, es el próximo, que me voy a leer, eh, porque de verdad que está bien interesante. Hay otro ese, está un
1: hay... dated, ese está un poquito de ítem, porque ese salió en el 2011, lo escribí entre el 2008 y el 2010, sí. lo que describe, la, las crónicas ahí son casi todas de la época de Fortuño, después de que Fortuño asume el poder en Puerto Rico. Wow. Que, que yo pienso, ahora mirando para atrás, pienso que muchas de las cosas que estamos describiendo y descubriendo ahora en el país. Ahí fue que empezaron, sí. o ahí fue que, fue que se cuajaron, como, no solamente como política pública, sino como cosa cultural, como, como cliché, como creencia, como ideología, como narrativa popular. Yo creo que hubo un inicio en esos años que habría que, como que redescubrir.
0: Sí, yo pienso que sí, que fue, el, aunque a pesar de que había muchas cosas que estaban ocurriendo desde antes, uh -huh. yo creo que en el momento de Fortunio salieron a la luz pública y dijeron, eh, a nosotros no nos importa que tú te des cuenta que nosotros pensamos así, y, y Sochi's Life, ¿verdad? Este, Sochi's eh, Life es un buen
1: ejemplo.
0: Sochi's Life. Es como que, pues, yeah. eh, o sea, y ahora pues llegamos al punto de que, ah, por favor, compren carros mejores y no tengan carros de tal talado porque eso deja de, de, de decir de nosotros. Entonces, uno dice como que, ¿qué enajenación puede tener uno en pensar que una persona puede Ven, yo ir así a comprar un carro? Eh, sí, y, y esas son
1: las historias más difíciles de escuchar, no sé si te ha pasado a ti yo creo que sí, te imagino, estoy segura que te ha pasado a ti también pero algunas de las historias más difíciles de escuchar no son las historias como la del terraplanista porque al final del día el terraplanista que entrevisté era un era un tipo como yo y como tú, como cualquiera claro, con casa, claro. familia, lo, lo mismo dicho que todo el mundo, tú sabes, el problema con la hija adolescente el problema sí. con, con los papás eh, yo creo que las entrevistas eh, o conversaciones para hacer historias más difíciles son justamente aquellas que se le hacen a personas que piensan así, que piensan, Sochi que piensan que lo que tienes que hacer es comprarte un carro mejor, eh, que piensan que, que lo que tiene que hacer la persona para salir del caserío es trabajar duro, tú sabes. Sí. son esas las historias que son más difíciles de escuchar, porque uno tiene que escucharlas porque si no escuchas no entiendes, pero es bien difícil quedarse callado, ¿no? ¿No? Claro. Y no reaccionar, y, y no contamos, la gente que piensa como tú y como yo con respecto a esas cosas, pues no contamos con, con las herramientas eh, ideológicas para poder escuchar y procesar esa información y asumirla como, como posible, tú sabes, como razonable, vamos.
0: O, o, o incluso ni siquiera eh, caer en, en cuenta de que hay gente que piensa así, ¿verdad? Porque a veces no nos hemos encontrado con gente que piensa así, y pensamos que eso, a ah, eso es una hipérbole, eso es algo que no, que no, que no es real, eso no, no ocurre, eso son cuentos para hacer películas o para hacer documentales, pero que eso realmente no existe. yo aquí, viviendo en Cantos, me he dado cuenta de que, bueno, yo hice un cuento el otro día de un, de un tipo que aquí pasaron los tornados el otro día, que pasó como una amiga de mi casa, el, el tornado que que hay 500 familias sin, sin hogar, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y un compañero de trabajo perdió una casa que estaba construyendo y yo le pregunté a mis compañeros de trabajo que si iban a, que si iban a recoger el dinero y yo no me dijo, ah, todos hemos perdido, todos tenemos problemas. Este Realmente pues eso yo creo que cada cual que se que se, que se resuelve a cada cual, ¿verdad? Por, con lo suyo y yo como, hice como que, wow, de verdad que eh. Sí,
1: yo creo que vivir en Estados Unidos yo llevo aquí ya, yo no sé cuándo tú llegaste, yo, yo llegué hace como 12 años eh, es encontrarse de frente con, con esa ideología de, de que la libertad individual de alguna manera tiene que estar conectada o predicada sobre la falta de solidaridad y sobre la ausencia de empatía. Sí. Eh, todavía me estoy acostumbrando a eso. Eh, y, y a eso me refiero cuando lo de historias difíciles que hacen, ¿no? Porque para, sí. para, para poder narrar tienes que entender algo y entender ese tipo de actitud es bien es bien duro.
0: Yo quedé tan, tan, tan en shock cuando me dijeron eso, que... Eh... Ese mismo día me senté y e hice un check-in para, para la gente de Patreon y yo le conté y le dije, de verdad que no puedo ni creerlo. o sea. Y, y o sea, son gente que realmente eh, son así porque pues, así sí que se han criado y no, y no tienen otra experiencia. verdad una, una, En una ocasión uno de los compañeros me dijo que todo el mundo tenía las mismas oportunidades, que ya eso Exacto. de que las personas negras no tenían las mismas oportunidades que los blancos en los Estados Unidos, eso era de antes, eso era de los 60 uh -huh. y eso no ocurre. Y, Mucho si eso yo lo escucho como,
1: constantemente, sí.
0: El muchacho tendrá como 30, 35 años, 33 años, por ahí. Y, y yo le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la persona promedio negra tiene como tu papá un condominio en, en Florida y una casa en Kentucky? ¿Tú crees que eso es algo, verdad, average? Y él me dijo, no, pero mi papá tiene negocio. Y yo le dije, pues uh -huh. nada más. Ese, ese simple hecho de que tú te puedas ir todos los veranos, dos meses para Florida, y hanguear allá y estar en la playa. Hay gente que no pueden coger vacaciones ni en su mismo pueblo, ni en su, mismo, ni en su misma uh -huh. área. Eh, uh -huh. Y a veces la gente no se da cuenta. O sea, mi primo, por ejemplo, en un momento dado, yo me puse a discutir con él. Que es mi primo, by the way, mi primo, mitad boricua, mitad Italian American. Uh -huh. Italian American, su papá era primera generación de Italian American. Que tú sabes cómo, cómo los trataba en Nueva York y en, en New Jersey cuando ellos llegaron, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Y mi tía, obviamente, de Puerto Rico, viviendo en Atlanta, Georgia. Y, y él me decía que, que él no entendía porque la gente estaba gorda porque tú puedes, tú puedes coger un, un, un gimnasio y para empezar físicamente nada más por la cuestión de físico y genética el gimnasio no tiene nada que ver verdad porque una, hay personas Exacto. que pueden estar gordas y hacer todo el ejercicio del mundo pero encima de eso él cree que cualquiera puede pagar un gimnasio yo le dije, mano tú no te das cuenta que hay gente que tiene que decidir si va a echarle gasolina al carro para ir al trabajo o si va a comer almuerzo
1: o si va ah. a apagar la luz ¿sí? claro. o sea, eh, es increíble y, lo, y una cosa bien interesante cuando se encuentra hablando con gente así y en Estados Unidos y en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo es que hay, son, son bien resistentes eh, casi como teflón son bien resistentes al dato les gusta la anécdota Claro. Tú le puedes, puedes decir sí. eh, en, el ingreso per cápita del barrio tal es tanto y la membresía de un gimnasio cuesta tanto y entonces matemáticamente le puedes hacer todo ese, todo sí. ese cuento que para mí es como que es infalible tú sabes, está blindado claro. ellos no lo ven como blindado porque ellos tienen el cuento de un primo que era gordo y fue al gimnasio y rebaudó. Claro,
0: claro. O, sea, ese, o el amigo ese, ese del cuento, amigo. O el amigo. O el amigo del amigo, del amigo que ni siquiera ni lo conocen.
1: Es, exacto. <risa> e ese, ese cuento de ellos vale lo mismo que vale los 15 artículos que tú le acabas de resumir. Tú sabes, claro. con, 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 y con, con sus conclusiones y sus con hipótesis. Con estudios su, estadísticas
0: y con todo eso. Estudios estadísticos,
1: bueno. no, no importa, tú sabes, es como. Eh, sí. sí, y es y, y parte, una de las cosas que más curiosidad me causa, y una de las cosas sobre las cuales me gustaría escribir más, y empecé a escribir sobre eso en este libro de los chulos, pero me gustaría escribir más sobre eso, es cuáles son las historias que se cuenta esta gente en la cabeza, ¿no? o cuáles son las historias de vida que te enseñan, que te entrenan a, a ser una persona relativamente exitosa, o sea que con la inteligencia para tener éxito en la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo tener esa resistencia tan fuerte a todo lo que sea datos o a todo lo que sea ciencia o a todo lo que sea, eh, a, a, a todo lo que, vamos, a, a todo lo que contradiga su modo de pensar y que tenga el, el, a, a, amarrado el, 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 la etiqueta de, de investigación o de ciencia o de a, la cosa académica, ¿no? Eh, eso ahí me llama mucho la atención.
0: Yo creo que el problema es que se ha se ha hecho una equivalencia entre elitismo y una persona que ha estudiado o que una persona que, que hace ciencia. Y eso hace que, que las personas como que menosprecien una persona, por ejemplo, que, que ha estudiado y que, y que ha hecho los estudios, ¿verdad? Entonces hay una, qué sé yo, un desdén hacia la cuestión científica que es una retórica de, de ciertos partidos, ¿verdad? No, todo el mundo sabe de qué partido estoy hablando, pero no voy, no, voy uh -huh. a, no voy a mencionar partidos en este momento. Pero son retóricas de unos partidos que, que eso es lo que hacen. O sea, ellos, eh, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando Obama dijo que su aspiración era de que cualquiera que quisiera ir a la universidad pudiese ir a la universidad, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo dijo, ay, mira el elitista este. Aquí tiene que haber gente también que son soldadores y que son este, a, personas que trabajan en la construcción. <ríe> sin ni siquiera darse cuenta de, no, de que él no dijo que esperaba que todo el mundo fuera a la universidad, uh -huh. él lo que dijo fue que toda la gente pudiera tener la oportunidad si quería ir de ir a la uh -huh. universidad, pues yo conozco gente uh -huh. que, que trabajan, hay personas que son soldadores en, en la planta donde yo trabajo y trabajo en una planta química, que ganan más que yo. Uh -huh. O sea, es una cuestión de, de, de que tú no tienes que, que ir a la universidad para ganar buen dinero y tener un, un buen, un buen eh, una buena eh, expectativa de, de vida económica, whatever. Pero eh, pues ellos lo ven de esa manera y entonces ellos eh, han, eh, han hecho una equivalencia entre la persona que ha estudiado o la persona que tiene los datos, ¿verdad? como, como tú dices uh -huh. y, y una persona que, pues, que se cree que es mejor que la otra gente porque tiene esos datos, pero pues realmente yo hablaba con una amiga de España, yo, yo, tengo, yo tenía un podcast que se llamaba Teorizar, que era sobre ateísmo y sobre separación de ese estado y todo lo demás y yo tengo una amiga y estaba hablando con ella con Blanca que ella que ella eh, eh, estuvo en el, en el podcast de moderadora y, o está en el podcast de moderadora y yo lo dejé, ¿verdad? Yo hice el podcast y dejé a los compañeros con el podcast ahora. Pero yo estaba hablando con ella y entonces ella dice que hay personas que son de, la, de derecha que quieren eliminar el matrimonio eh, de, del mismo sexo, que quieren eliminar el aborto, que quieren hacer un montón de cosas, ¿verdad? En España. Y que le dicen, es que tú te crees que tú eres mejor que yo y, y ella le dice... Sí, yo quiero los derechos para todo el mundo, por lo tanto, sí, mi posición moral es mejor que la tuya, es una posición más alta, o sea...
1: Sí, quizás eh, eso es lo que hay que empezar a abrazar, ¿sí? pero es interesante, porque cuando tú hablas con esta gente, digamos, la, vamos a decirle, hablas con Fred, vamos a ponerle un nombre, a este persona, personaje hipotético que está diciendo, eh, no, no todo el mundo tiene que ir a la universidad, por lo tanto, no vamos a invertir... Fondos públicos en acceso a educación superior, ¿verdad? Claro. Porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad y esa postura es elidista. Claro. Pero cuando tú le preguntas a Fred, ¿cuáles son sus planes para su hijo, para su hijo Fred Jr.? Ah, Fred Jr. va a la universidad. Claro. No, no solamente Fred Jr. va a la universidad, Fred Jr. va a ir a Wharton. Claro. Con, 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 un, con, con un legacy ¿tú sabes? Claro, siempre, claro. siempre es los hijos de los otros nunca son sí. los hijos de ellos, siempre son los hijos de los otros lo mismo con el tema inclusive lo mismo con el tema de, de cosas como el matrimonio igualitario o sea, tú tienes personajes en el partido republicano eh, como, como el caso de Cheney ¿no? sí. eh, cuando era vicepresidente que o sea, a, 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 con su hija no se metían ¿Tú claro, entiendes? Es como, claro. es como siempre son reglas que, que de alguna manera le aplican a los hijos de los otros. Una sí. otra edad concebida como todo aquel que, que, que incluye pues, a todos aquellos que somos brown o que, son, o que son más pobres o que son distintos o que tienen otra religión o lo que sea.
0: Lo mismo, lo mismo con, con eh, ir a, a, a la milicia, meterte en la milicia. O sea, siempre exacto, lo mismo, no, exactamente. Uh
1: -huh. eh, los
0: míos no, los míos les duele el, el dedo meñique, el dedo
1: claro. meñique de, del pie y no
0: pueden sí. venir sí, tienen que ir a Wharton sí, <ríe> tienen que ir a Wharton porque ahí eh, ellos no tienen el problema de que tienen que hacer eh, actividad física ¿verdad? como hacen los militares no, pero es bien interesante porque también esa es la misma, la misma retórica que tienen las personas que son que, que no son de ninguna religión, por ejemplo que son eh, religiosos pero no o, o, o una persona que cree pero no es religioso, ¿verdad? Que te dicen, no, pero es que la gente no puede dejarle creer en Dios porque imagínate, se va a ir el mundo. Eh, se sí, el
1: y es mundo. bien interesante. Eso es bien interesante. le pregunta ven acá, tú sabes, ¿a cuánto. O sea, de, 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 de verdad tú me puedes decir a mí que, que los ateos cometen crímenes con más frecuencia que los religiosos? Claro. claro. Y estoy segura que si medimos esa cosa. Es
0: que la han medido no le van a gustar los resultados
1: exacto, pero no les importa porque es un número así que imagínate tú, claro sabes, pero pero,
0: pero interesante porque yo le digo entonces yo le digo o sea que si si, la, si no hubiesen las si tú por ejemplo si tú no fueras una persona cristiana si estoy hablando con un cristiano eh, y tú no creías las cosas que crees tú estarías por ahí violando a gente ah no no yo no yo no violaría a nadie o sea como eso está mal y yo le digo pues entonces, ¿tú no piensas que hay personas que quizás no, no, no tienen que creer en una religión y además de eso, no violar gente? O okay, que el bien, okay, el bien y el
1: mal son conceptualmente comprensibles, sin necesidad de una historia, de, de, de una historia, mitología, ¿no?
0: Claro, entonces, ¿no, claro. tú no,
1: no, ¿no? Al cerebro humano hay que dar un poquito más de crédito que eso, ¿no? El bien y el mal son cosas comprensibles, sin necesidad de que nos hagan el cuento completo de claro. este nació y después se murió por tus pecados, etcétera, y de, ahora nos vamos a beber su sangre y comer su cuerpo y eh, sí. y, y cuentos por el estilo,
0: ¿no? Sí. Yo en el libro, eh, uno de los capítulos que más me gustó uno que se llama Parcelera. Uh -huh. Si quieres, cuéntale a la gente sobre, sobre qué es el, 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 el capítulo.
1: Rayos. Y hablamos un
0: poco de, de eso porque ella dice como que, wow, fue una, es una de esas cosas que te, le abren los ojos a uno, ¿verdad? Cuando no las lees. Dale, cuéntale, okay. cuéntale a la gente.
1: Ay, ay, bendito. Bueno, pues esto es eh, uno de mis... Estoy, este... Si te estoy
0: metiendo en problemas, me dejas saber.
1: Yo, yo me metí en problemas cuando lo escribí. Esa, ese, me imagino me imagino. Eso fue una columna, eso originalmente fue una columna, fue una columna sí. que fue bien. Yo creo que de todos estos, fue probablemente uno de los más leídos. Eh, sí. En 80 grados, en, en muchos años. Eh, sí. Eduardo es uno, uno de mis escritores favoritos. Yo creo que, yo creo que el tipo es un, gran, es un gran escritor y un gran columnista. Así que yo leo sus columnas, ¿sabes? porque francamente en El Nuevo Día no hay muchos buenos columnistas y él es uno de los buenos.
2: Sí.
1: Um, así que en una ocasión él escribe esta columna donde usa el, pues, el, arte, el artefacto literario, ¿no? de la, 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 la parcelera como, como metáfora, vamos, para describir a Julia Kellehern. Sí. Entonces le cayeron arriba, un montón de gente lo criticó, yo no fui la única, ni, ni fui la peor para nada. Eh, le cayeron arriba, pero bien duro, con, con ¿sabes? en otras columnas, en la radio, en, en, en los blogs, ¿tú
0: sabes? Para en las la personas, conversación para cotidiana. Que, para las personas que nos están escuchando de, de Guatemala y de otros lugares, ella era la secretaria de educación en Puerto Rico, uh -huh. que by the way, eh, ¿ya fue a la cárcel o todavía no, <ríe> ¿no la han metido a la cárcel? Creo que ah, le, dieron, no, cuando, le dieron un año en probatorio, algo así, seis meses. Sí, sí. sí, va a ser seis meses, va a ser seis
1: en meses. En ese momento ella, ella
0: estaba cerrando escuelas, cerró un montón de escuelas en Puerto Rico y había mucha uh -huh. gente molesta por esa situación, porque estudiantes que estaban teniendo que mudar para otras escuelas y no había espacio en esas otras escuelas. O sea, estaban cerrando escuelas porque no había estudiantes, pero cuando los llevaban a esas otras escuelas no había espacio para ellos, entonces es como que... Estás mintiéndonos claramente lo que estás tenías que meter un
1: vagón, Tenías que meter un vagón en el patio. O sea, y cerraban escuelas sin ninguna lógica, cerraban escuelas excelentes. Claro, o sea, claro, muchas de claro. las escuelas que cerraron eran escuelas que si tuvieras hicieras un análisis eh, superficial, dirías, ah, esta escuela no la podemos cerrar, porque está haciendo un excelente trabajo. No, no que claro. él era un personaje espantoso, pero en ese particular columna, si recuerdo bien, Lalo se fijaba en una de las características de que era que tenía una personalidad bien abrasiva. Sí. Eh, y esa personalidad abrasiva, pues en, en reuniones, por ejemplo, con las reuniones de maestros y demás, era, era bien problemática. O sea, ella se, era conocida por subirle el tono de voz a la gente, le manoteaba, man, manoteaba mucho. Eh, en una ocasión le hicieron una pregunta que no le gustó, que era una pregunta perfectamente legítima y se paró y se fue. Sí. Eh, gritaba, hablaba duro. Así que lo que hizo Lalo, y yo entiendo su intención, y de hecho nosotros intercambiamos algunos mensajes después de estos mensajes bien amables de parte y parte. Él leyó la columna y me dijo que le parecía buena, incluso la, 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 de, la que yo escribí sobre, sobre las parceleras. Y él me explicó que su intención cuando escribió su columna era usar esta, el, la, la idea de parcelera que tenemos en la cabeza de algunos puertorriqueños, muchos puertorriqueños, como una mujer gritona y desagradable, usar eso para describir a que a leen, ¿no? Eh, que era casi como un. Era una, era una columna, eh, no, era, no, no, tenía, no tenía que interpretarse de manera literal lo que le estabas haciendo. Era, era otro ejercicio, un ejercicio más metafórico, un ejercicio más como que de performance. Eh, así, mi crítica tiene que ver con, con y lo, y lo que escribí en, el, en, en la entrada que tú estás haciendo referencia en el libro Chulos de la Pobreza, eh, tiene que ver con que la parce con que par parcelera en Puerto Rico como, y me refiero a parcelera como esta mujer supuestamente que manotea y grita y vive en las parcelas y es antipática y es, no trabaja y está casada con un borrachón, toda esta cosa eh, toda esa mitología es una idea que culturalmente existe, existe como idea como un entendido cultural pero que no tiene realidad sociológica, que no tiene profundidad eh, sociológica, que tú no puedes decir, ah, mira, sí, tanto por ciento de la gente en las parcelas tiene estos rasgos de personalidad. O sea, que esas características claro. de Kelly las encuentras en todas las clases sociales, y francamente, en ese momento en que esa columna estaba siendo escrita, esas características de les a las cuales él estaba, él estaba haciendo referencia, los de gritar y manotear y eso, eran bien típicas de los nuevos trompistas, que sí. en ese momento estaban emergiendo en el escenario político en Estados Unidos y en Puerto Rico. Eh, así que sí, por ahí fue la cosa, y eh, o sea, por un lado fue una, fue una columna bien popular, porque a la gente le pareció que era una crítica justa, ¿no? una crítica justa, y una crítica cuidadosa, y una crítica rigurosa, y una crítica francamente con, con, con mucho cariño, porque es un escritor que yo respeto y admiro mucho, eh, yo le envié a él un email antes de publicarla, de hecho, le dije mira voy a publicar esto, <risa> um, y, y él contestó y estoy citando eh, me gusta y me parece a ti nada ¿no? sí. eh, zumba ¿no? así que Lalo no se ofendió pero mucha gente se ofendió por él y salió ah. a su defensa así que fue todo así como una cosa, un chisme literario bien Bien cómico, como suelen ser todos los chismes literarios, ¿no? claro. porque son cosas que carecen completamente de importancia, pero de alguna manera en este mundo se convierten en esta cosa.
0: Es que nosotros en Puerto Rico vivimos en la era del reggaetón y la tiraera y se creen que todo, que todo es tiraera, ¿verdad? Que, que no todo es tiraera, haber, sí. Que no puede Exacto. haber discrepancias y, y que uno puede ¿verdad? establecer puntos y, y, y tener diferencias, ¿verdad? Eh, uh -huh. A mí, a mí me pareció bien interesante porque a veces nosotros usamos términos y decimos cosas en Puerto Rico que no, no las pensamos, ¿verdad? Eh, yo escribí un artículo en un momento dado, yo tenía un blog antes de tener un podcast, y escribí un artículo en ese momento eh, hablando de la frase "dar de lara para que vuelva a la pechuga. Uh -huh. Que es una frase, una frase bien común en Puerto Rico que mucha gente la hace, pero que uno no se sienta a pensar qué es lo que eso significa. O sea, básicamente lo que estás diciendo es yo voy a hacer lo mínimo pero voy a exigir lo máximo. Entonces, pues eh, me hice un análisis completo, ¿verdad? De, 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 de cuáles eran las implicaciones de esa, esa actitud, ¿verdad? Que a veces teníamos. Eh, y, y, de, y de cómo la frase, ¿verdad? A veces nosotros la decimos y no nos damos cuenta de qué es lo que estamos diciendo. Y lo mismo pasa con términos como parcelera, como yale, como guaynabicho, como un montón de uh -huh. frases que nosotros decimos en Puerto Rico para generalizar un grupo de la población. Y. Uh -huh insultar, ¿verdad? O, o, o minimizar eso, esos grupos de, la, de esa población eh, y terminan dividiendo a la gente, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo, en el, en el episodio anterior del, del podcast que estaba hablando con, con Gary, yo decía que una forma de, de minimizar las opiniones de las personas que estamos en la diáspora es decir, ah, pero tú te fuiste, eh, yo no me quito, tú te quitaste. Es, es eh, un clásico. Y es bien fácil eh, porque entonces no tienes que analizar lo que están diciendo, no tienes que darle importancia peso, nada, nada. Es, es como... Como, eh, no me importa uh -huh. lo que tengas que decir porque tú te, tú te fuiste y yo estoy aquí, ¿verdad? Todavía dándole duro para, para trabajar por, con Puerto Rico, como si el resto de la gente no estuviera, ¿verdad? Uh -huh. Porque, o sea, yo estoy seguro que toda la gente de la diáspora está ayudando a Puerto Rico en, en situaciones como María Más todavía, ¿verdad? Donde, donde la diáspora eh, ayudó muchísimo. Eh,
1: y esa, parte, fra esa frase, yo no me quito, muchas veces salía acompañada, en el mismo párrafo por lo general me parecía eh, para echar para adelante, ¿no? O sea, yo no, claro, tú te quitaste, claro. yo no me quito, yo me quedé en Puerto Rico para echar, pa echar el país para adelante. Claro. O sea, son, son, son frases y palabras que no solamente usamos mucho, sino que además las usamos como que en ponche. Y esas, y esas combinaciones dicen mucho acerca de las ideologías que las sostienen y que las reproducen.
0: Claro, claro. Y, y es como si, se, si eso, qué sé yo, eh, nos, nos indicara o, no, o nos diera un, un indicativo de que. Las personas que se sean de Puerto Rico ya no le interesa Puerto Rico, no están trabajando para uh -huh. que Puerto Rico mejore. O sea, eh, nosotros, incluso yo he dicho mil veces, votamos por personas que podrían ayudar a la situación de Puerto Rico y le votamos en contra a las personas que no, ¿verdad? Que es más de lo que pueden hacer las personas de Puerto Rico, porque, no porque no quieran, sino porque no pueden. O sea, no están votando por personas que realmente puedan hacer una diferencia en el Congreso o en... O en o en otros grupos, ¿verdad?, políticos de los Estados Unidos que, que podrían hacer cambios, o sea, yo, eh, la gente me dice, ah, tú estás en Kentucky, yo le digo, bueno, que estoy aquí en Kentucky votándole en contra a Mitch McConnell y a Rand Paul en cada elección, que, pues, para algo tiene que servir, ¿verdad?, porque eh, son gente que son totalmente despreciables, ¿verdad?, uh -huh. que no deberían estar ahí. Bueno, y eh,
1: más allá de la cosa práctica, o sea, más allá de cualquier ayuda práctica que... La diáspora, por llamarlo de alguna manera, no tenemos que usar esa palabra. Más allá de cualquier ayuda práctica que la diáspora pueda dar, también hay que entender el, fen el fenómeno de siempre que tienes colonialismo vas a tener gente de la colonia viviendo en el imperio. Claro. Es así, así, así que funciona. El, claro. el, 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 el colonialismo convierte el imperio en un imán, no porque la gente necesariamente quiera, sino porque la realidad socioeconómica. Eh, eh, hace que eso ocurra. O sea, esto es una. Y, y el tema de Yo no me quito es sencillamente la iteración o la variación más reciente de un tema mucho más antiguo. O sea, Mar claro. Magali García Rami estaba escribiendo en los 80. En esa época hablaban de los cerebros que se van y ella claro. escribió sobre el corazón que se queda. O sea, que es un tema que ha estaba bien presente en la mente de los puertorriqueños y en la literatura puertorriqueña durante mucho tiempo. Así que yo lo que es un tema importante. Yo lo exploro un poco en otro libro que escribí hace un par de años atrás, que fue publicado por el Instituto de Cultura, que se llama, hablando de título, se llama Entre la Bicha y la Pared. Eh, sí. y, y ahí hablo un poco de, de, del yo no me quito y, y el uso del yo no me quito como hashtag para criticar a la gente que está afuera, ¿no? Y, 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 qué, y qué implicaciones tiene eso en términos emocionales y en términos eh, afectivos. ¿no? Para la gente que está afuera y que tiene que mirar, no solamente tiene que mirar a su país de lejos, sino que tiene que mirar a su país destruyéndose.
0: De destruyéndose y, y extrañando a su familia que está en Puerto Rico en ese proceso, Exacto. ¿verdad?
1: Exactamente. Sí. O sea que yo, yo creo que el dolor de la distancia es un dolor que no tiene, tan, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con no estar en Puerto Rico, pero va mucho más allá que extrañar los tostones, los bacalaitos o la playa, sí. eh, o la familia incluso, va mucho más allá de eso. Yo creo que el verdadero dolor de los que estamos fuera... Y, y esa piquiña que tenemos y que rascamos con podcasts y con ensayos y con otras Ahora. cosas, esa, esa piquiña creativa, ese dolor tiene también que ver con el hecho de que el país no está bien. Si Puerto Rico estuviera de lo más bien, yo bueno. creo que el dolor no sería el mismo, la nostalgia no sería igual.
0: No, no será lo mismo. No. Yo, y yo, de hecho, ah. si
1: piensas en Ulises, el, 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 el nostálgico, el primer gran nostálgico de la literatura, Ulises tratando de regresar a su tierra, Ítaca, claro, ¿no? Claro. Eh, y la razón por la que Ulises tenía tanta nostalgia, no era solamente porque estaba allí su esposa y porque estaba allí su hijo. La razón por la que Ulises tenía esa nostalgia es porque sabía que si él no volvía pronto, todo se iba a joder, ¿no? Claro. Era, iba, a pasar, iba a haber una tragedia política
0: Claro, claro, eh, claro. Y, y
1: una tragedia social.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo, yo, y aparte de que yo también pienso que no habría la cantidad de personas en, en los Estados Unidos si Puerto Rico estuviera mejor. O sea, la razón por la que mucha claro. gente se va es porque está Puerto Rico bien jodido. Entonces, el, al estar jodido, eh, tras que tú estás jodido y te, y te fuiste porque no tienes otra solución. O sea, yo estudié ciencias ambientales y en Puerto Rico yo no conseguí trabajo. Sí. Mm -hmm. eh, y pues me vine para acá y estudié acá y ahora tengo un trabajo que tiene que ver con, con lo que yo estudié, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, pues eh, no solamente está el, el dolor de todo el tejido sino que es, es prácticamente forzado. Más violento uh -huh. que menos violento es, es una, sí. una, una cuestión forzada. Yo he tenido personas aquí, por ejemplo, en el podcast... Eh, que se tuvieron que ir porque tenían un hijo encamado en o porque tenían uh -huh. un hijo con problemas del corazón y no podían tenerlo en Puerto Rico porque no hay los Exactamente. hospitales y los médicos se están yendo y no, y no tienen, o sea, y pues eh, esa, eso es lo que a veces no nos damos cuenta, eh, se habla de que en Puerto Rico, por ejemplo, la sociedad es violenta, pero el sistema es violento contra la, contra la gente en Puerto Rico. Y, es una violencia
1: y... cotidiana. Es una claro. violencia cotidiana y con todo. Ese, ese cuento que me acabas de hacer del hijo me, me parece importante porque la primera vez... o oh, Yo me fui del país un par de veces. No, Antes de esta última, eh, me, fui, me fui antes cuando era no estaba casada todavía con mi esposo. Tenía a mi hijo chiquito de un matrimonio anterior, o sea, que era madre soltera. Y vivía en Puerto Rico y mi hijo tenía una forma de epilepsia.
2: Sí.
1: Um, y fuimos al hospital en Puerto Rico y nos estuvieron allí dos o tres días en el hospital con, con convulsiones, ¿no? Da, dándole, oh, bueno. administrando anticonvulsantes, pero le siguen haciendo electrocardiograma. Y yo en un momento pregunté, como que, mira, yo no soy doctora, ¿verdad? Pero como que uno esperaría que alguien hiciera un, un electroencefalograma. Claro, claro <ríe> En sí, algún porque... momento, porque convulsiones. No tiene que ver con el corazón. para claro, con el
2: cerebro. Exacto, claro.
1: el, para el corazón ya salió bien. Las ocho veces que le hiciste el test al nene salió bien. Claro,
2: claro, claro. Y me
1: dice ah, es que se dañó, la máquina se dañó. Era como esa canción de Juan Luis Guerra no me digan que los médicos se fueron claro, claro sí, y que el sí, estetoscopio sí. está de fiesta, pues en, en esa ocasión me están diciendo a mí que tengo este, en mi vida, tenía, digamos creo que tenía 8 o 9 años en ese momento y yo estaba en mis 20 y pico 20, sí, 20 y pico, 30 y, pico quizá. Um, y y me están diciendo que no hay máquina de electrocalograma así que yo trato de procesar eso primero y después digo ok y neurólogo, ¿tienen? o sea ¿cuándo vamos a ver al neurólogo? No había neurólogos, en el pueblo había un neurólogo, un sí. neurólogo en Mayagüez había en ese momento, ¿no? Wow. Y no estaba cogiendo wow. pacientes nuevos. Entonces yo le dije, pues me tengo que llevar a la nene de aquí. Claro. ¿No? ¿Sabes claro. qué? Para poder sacar a la nene de allí, pasar, pa tuve que pasar por un proceso que duró muchas horas, que involucró varias trabajadoras sociales diciéndome a mí que yo estaba siendo una mala madre porque me estaba llevando a la nene del hospital against medical advice, en contra del mejor consejo médico. Y yo me fui del país buscando y me, y me regresé a donde estaba haciendo mi doctorado porque allá había, había neurólogos. O sea, claro. a, a veces es tan simple como eso, ¿no? Sí. Eh, o sea que aún yo de nosotros, creo que para, para aquí es que voy, aún aquellos de nosotros que, que estamos lejos porque queremos, ¿no? Que podíamos haber estado en Puerto Rico o que teníamos un empleo en Puerto Rico. Eh, hay muchas otras razones, que, otras formas que el país tiene a veces para expulsarte.
0: Claro. Y,
1: y ese es un ejemplo.
0: Sí, sí, es bien, es bien difícil. O sea, en el caso, por ejemplo, de la persona que está hablando, es Jan, que tiene un poco que se llama trapito sucio. Él hizo su tuvieron que venir porque su hijo, su hijo nació con, con los órganos en el lado opuesto, ¿verdad? Y tuvieron que hacerle varias cirugías para corregirlo. Ese, esa es uh -huh. situación. Y en un momento dado habían dos médicos en Puerto Rico que, que podían atenderlo, ¿verdad? Que tenían la especialidad. Y uno de ellos se fue y entonces ellos dijeron, tenemos un médico aquí nada más. Y si pasa cualquier cosa y él no está disponible o está de viaje o de vacaciones, ¿eh? o sea... No podemos estar en eso. Entonces se mudaron para la fila del fe, ahora están viendo en, en Connecticut. Eh, o sea, que, que pues...
1: Es literalmente uh. vida o muerte.
0: Claro, y, y cuánta gente en María se murió por esa misma razón. Exacto. Porque no tenían diálisis o porque no tenían esto, porque no tenían luz para una máquina que, que era de oxígeno o whatever, lo que fuera. o sea Bueno, eh, el
1: hecho de que Vieques todavía no tenga hospital es no, extraordinario. Eso. O sea que yo creo que un poco el dolor de, de que el país te expulse, no es un dolor superficial, no es un dolor perdóname, la palabra no es superficial, la palabra es egoísta no es un dolor egoísta, es un dolor que se te queda porque tú sabes que la gente que dejas atrás está bregando con eso, tú sabes claro. que la gente de que no, no tiene hospital, por ejemplo sí. eh, y, y que no tiene transportación eh, confiable eh, a, a un hospital en caso de emergencia, o sea nada más eso es, es, es extraordinario nos hemos acostumbrado a, saber, a tener ese conocimiento de que Vieques no tiene hospital porque ha pasado tanto tiempo, pero si lo piensas un momento y dices la oración en tu cabeza, Vieques no tiene hospital, no hay hospital en Vieques. Si tú eres viequense, no puedes ir al hospital. Eso es extraordinario, y es extraordinariamente violento.
0: Sí, eh, es, bien, es bien interesante porque lo que me ha hecho pensar eso que mencionas es que eh, el hermano de mi esposa es militar y se paró sobre una, una mina y perdió la pierna derecha, y él estuvo dos años en, en Walter Reed, en recuperación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él, siempre que los veíamos, nos decía, es que yo, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá con mis compañeros, yo quiero ayudarlos, yo no quiero que estén solos, yo. o sea, él todavía sentía esa necesidad, entonces tenía esa, esa culpa de estar uh -huh. recuperándose de que perdió su pierna, uh -huh. sin embargo, está pensando lo que está pasando a sus compañeros allá en, en, en Afganistán, entonces yo creo que eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos fuimos sí. y a pesar de que estamos aquí, pues estamos siempre pensando sobre allá, ¿verdad? Sobre, sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Por eso que siempre estamos tan pendientes y, y todos los memes y todas las cosas las entendemos porque estamos siempre mirando hacia allá, ¿verdad? Mirando hacia Puerto sí.
1: Rico. Sí. Una de las cosas que yo digo en este libro que te mencioné entre la bicha y la pared es que para mí Puerto Rico siempre es acá, no importa dónde esté. Y no lo puedo evitar. Siempre que me preguntan, eh, eh, me, cuando uso la palabra acá me refiero a Puerto Rico. Sí. ¿sí? Um, es, es casi imposible no hacerlo. Y la nostalgia es una emoción que, que contiene muchas otras emociones. Y yo creo que lo que tú acabas de decir es, es tremendo ejemplo, ¿no? Es la, es la sensación de que te fuiste y dejaste a tu, a tu, a tu, a tu gente, tú sabes, en, en, bajo asedio. Y sí. no estás allí para pa protegerlos o defenderlos o hacer tu parte, ¿no? Y si encima ver, de eso te dicen que te quitaste, es como que mano, tú sabes, coño.
0: Está cabrón. O sea, <risa> <risa> tú recuperándote de que, te, de que perdiste una pierna y, y los compañeros te dicen, no, te quitaste, tú te quitaste. Pumote, ¿Cómo te vas okay, a quitar? Sí. Tú sabes, te tienes que quedar aquí sin pierna. Exacto. Eh, sí, es bien, es bien fuerte, es bien fuerte. Yo a veces eh, discuto con mi hermana porque yo soy, ella me dice que soy súper colonizado. Y, y, y quizás y quizá sí, eh, tiene razón. Pero pues hay un montón de cosas porque pues en, en todo este asunto de uno estar por acá y, y, y de la isla y lo que está pasando en la isla, hay un montón de emociones encontradas, ¿verdad? Yo estoy aquí porque pues yo entiendo que la isla no me dio una oportunidad, así que tengo resentimiento porque no pude hacer lo que yo quería hacer en Puerto Rico y tuve que venirme uh -huh. para acá. Uh -huh. Pero además de eso, me da pena por la gente que dejé, pero además de eso me hace falta la gente, las playas, la comida. Eh, entonces son un montón de emociones que a veces son incluso contradictorias, ¿verdad? Y totalmente antagónicas una con la otra, pero que pues uno, uno, uno las tiene y pues eh, conviven dentro de uno, ¿verdad? Cuando uno está, cuando uno está por acá. Eh, es súper fuerte y, y cuando ocurren situaciones como, como el huracán María, por ejemplo, o los terremotos, uh -huh. o qué sé yo, las, las protestas contra el gobernador que lo sacaron... Uh -huh. eh, pues uno quisiera estar allí gritando Ricky Renuncia también con ellos, ¿verdad? Eh, yo fui,
1: ¿no? yo, yo, yo monté un avión y me fui. Yo recuerdo ese día, es, esa noche, fue la, la noche, dos noches antes de Ricky Renuncia, fue que pasó, yo no sé si te acuerdas de este evento, un episodio frente a la fortaleza, que fue la primera vez que pusieron la Constitución a dormir. Sí. Fue la primera vez que, claro. lo, que los guardias dijeron, bueno, son las 11 o no sé qué hora era.
0: Se acabó, se acabó la protesta, ah, váyanse.
1: Se, acaba, se acabó la protesta, váyanse. Eh, esta protesta se ha convertido en una protesta ilegal. Porque son las 11, ¿tú sabes, sí. y después de eso, pues porque los puertorriqueños son súper creativos y súper maravillosos, hubo un montón de protestas súper creativas poniendo a la constitución a dormir y todo ese asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue cuando pasó eso, vimos eso por televisión, por televisión, no por, ¿sabes? por, por la computadora, por el internet. Y yo miré a mi esposo, y mi esposo me miró, me miró a mí y me dijo, está bien, dale, tú sabes, arranca. <risa> y, yo, y yo me monté en un avión y, y caí allí y fui a la protesta de Ricky Renuncia. Um, y estuve allí con, con mis amigas, con mis colegas todo el día, eh, fui parte de, marché con, con, con la APU, ¿no? que, es la, que es la Asociación de Profesores Universitarios eh, de la Universidad de Puerto Rico, fue una, yo, yo, fue, yo creo que fue una chulería, y cuando la gente me dice que no importa, que eso no importó, porque sacamos a Rick, pero ahora tenemos a Luis y es horrible, y sí. es peor en todo el asunto, yo creo que esa cuestión de no importa, que le encasquetamos, a los grandes esfuerzos es bien es bien horrible porque sí importa o sea si si, si sí, tú sí. si tú si tú crees en la si tú vas a definir la felicidad vamos tienes que definirla y, y, y eres pesimista que me parece a mí que es la única manera de ser razonable en este mundo que vivimos no yo creo que sí. un pesimismo un pesimismo activo y bien informado es la única postura más o menos razonable que claro. podemos hacer si eres un pesimista bien informado y activo eh, pero, pero crees en alguna forma de felicidad. Esa forma de felicidad tiene que tener que ver con los momentos de belleza, con los momentos de ilusión, con los momentos de esperanza, con los momentos de logro. Y esa puede querer decir una planta que sale, tú sabes, against all odds, contra todo pronóstico, claro. de un muro, tú sabes, o de un árbol muerto. Y tiene que ver con cosas como que millones de Puerto Rico se junten para sacar a un gobernador corrupto del sitio. O sea, yo creo sí. que ese acto en sí mismo tiene valor tiene valor, tiene, tiene belleza, y, y es un momento feliz, es un momento de felicidad, y claro. si no podemos aferrarnos a esos momentos de felicidad, no, no tenemos nada, o sea, sí, imagínate tú.
0: Sí, definitivamente, yo yo en el caso, como tú piensas, que, es que a pesar de que no, no se logró nada, tipo, yo lo comparo, yo lo comparo con, el, con el Arab Spring, ¿verdad? Que la gente, la gente ya en, en, en Cairo protestaron, sacaron a la gente que estaba en el gobierno, Uh -huh. sacaron al, al, al presidente, al primer ministro, y entonces pusieron al Muslim Brotherhood, que, que es peor, ¿verdad? que, que lo uh -huh. que tenían, pero lo sacaron, o sea, eh, yo pienso que eso, si no hizo nada, vamos a suponer uh -huh. que no hizo nada por lo menos hizo que nos diéramos cuenta de que si uh -huh. está todo el mundo unido, se pueden lograr cosas.
1: Y además tienes no que definir nada, cuando la gente dice es que no hizo nada, o que ¿qué tú quieres decir con nada ¿qué, qué, qué significaría hacer algo? ¿Hacer
0: ah. algo
1: significaría que? Tú sabes, tener un mejor gobernador, por ejemplo, eh, sí. a, o hacer algo ten, podría ser que, que el Congreso le preste atención al asunto de Puerto Rico y haga una asamblea constituyente, qué sé yo. Hay que definir esos algo, ¿no? Antes de decir que no se logró nada. Y yo claro. creo que sí se lograron cosas. Se logró un modelo de lucha, se logró un momento de esperanza, tú sabes, se logró eh, un, un, un resurgir de unas formas de, 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 de acción eh, que están ocurriendo todavía, ¿no? Eh, y que sí. Hay una mujer que se llama una escritora norteamericana que me gusta mucho que se llama Rebeca Solnit que tiene, escribe mucho sobre el ambiente. Es súper ambientalista, de lo que si no las leo te gustaría. Pero ella dice que ella usa esa metáfora bien chula que tiene que ver con un hongo. Y yo quisiera de verdad acordarme del nombre de ese hongo, porque estoy hablando con un biólogo y no me acuerdo del nombre del hongo. <risa> me da vergüenza. Porque hay un tipo de, hay un tipo de hongo eh, que crece durante años, ¿no? muchos años, décadas, eh, bajo tierra. ¿no? Pero crece, pero crece lateralmente, o sea que tú no lo ves. Okay. ¿no? Y de repente ocurre un evento climatológico eh, que, se, que se junta, o se hace la temperatura es adecuada, se junta con la lluvia en el momento adecuado, se junta con el, el balance de ciertos minerales en el suelo en el momento adecuado, whatever. Y entonces los hongos vienen y ¡guau!, salen. Y había millas de hongos y estaban sí. todos debajo de la tierra y nadie las vio y pasaron décadas. ¿no? Y sí. yo pienso que la esperanza y, 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 y la motivación para la acción con la, con este asunto de justicia social y con la cuestión ambiental y con todo, la esperanza tiene que estar predicada, tiene que estar basada sobre sobre esa idea, ¿no? sobre la idea de que todos somos como ese hongo, estamos bajo tierra, estamos haciendo cosas bajo tierra, y de repente, cuando se juntan las condiciones adecuadas, vamos a estar ready para salir.
0: Sí, yo a veces hablo con Gary, eh, no en podcast, sino por mi cuenta, que estoy, yo no sé, yo tengo una conversación con él todo el tiempo pero pero yo a veces hablo con él y le digo, eh, van a seguir jodiendo y van a seguir jodiendo y van a seguir jodiendo hasta que un día va a explotar el asunto y, y esto va a desembocar en un asunto que realmente a las personas que están jodiendo a Puerto Rico todos estos políticos corruptos, toda esta gente que están haciendo leyes en contra de la, de la gente eh, pues no se van a dar cuenta, no, no van a saber ni, ni de dónde vino la pedrada que le cayó en la cabeza ¿verdad? porque pues llega un punto en donde la gente ya se hastía a un nivel de que lo que hace es que saca una guillotina y empieza a cortar cabezas como hicieron en Francia, entonces uh -huh. eh, yo creo que llega un momento en que uno ve a Puerto Rico y uno dice, wow, eh, cada vez estamos más cerca de eso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y con el asunto este de haber sacado a Ricky eh, cuando, cuando lo sacaron, ¿verdad? En el, en el 2019, eh, yo creo que una de las cosas para las que sirvió es Número uno, para, que, para darnos cuenta de que si estamos unidos podemos lograr cosas. Y otra es para darnos cuenta de que ese gobierno no está ayudando no en hacer haciendo un carajo y si nosotros no, no nos unimos y trabajamos para uh -huh. el país, ¿verdad? Sabemos que ya no podemos contar con ellos, no podemos contar con ellos ni siquiera en un huracán, ni siquiera uh -huh. en una situación de vida o muerte donde uh -huh. nos, nos tienen que dar eh, medios para nosotros sobrevivir por dos semanas en lo que llega la luz o, o por dos meses o por tres meses o lo que sea. Eh, pues ni siquiera para eso podemos contar con ellos. Tenemos que poner placas solares en las casas, porque ya ni siquiera en, la, 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 en, la, en Luma podemos confiarle que nos van a proveer ¿verdad? energía eléctrica.
1: ¡Ay, bendito Luma!
0: Bueno, yo creo que, sí. ya que estamos terminando, es, un, es una mala cosa traer la Luma a colación, ¿verdad? Sí. Pero, by the way, Pero... eso está en el libro también. Habla sobre, sí. sobre los apagones y todo eso. Así que, todas estas cosas están en el libro. Yo, antes de irme, yo quería leer el, el párrafo que más me gustó de todo el libro. Eh, y de, dice, esto es en, una, en, una, en un escrito que se llama Lo que me pregunto, ¿verdad? Eh, y hay una parte que dice, me pregunto dónde están las iglesias, esto está hablando de la área de, de María, ¿verdad? Y, y de todas la... Eso
1: fue la que, justo, sí. eso, eso lo escribí justo después de María, sí.
0: Pues dice, me pregunto dónde están las iglesias, especialmente las que le sacaron tanto diezmo a las mismas comunidades que hoy se nos mueren de asma y diabetes desatendidas, que carecen de comida, de agua potable y luz. ¿Y cómo es que si la moral y los valores son cosas de cristianos, hay tanto agnóstico y atea protagonizando a las brigadas que, da, que día a día limpian los caminos, reparten agua y alimento y lo hacen sin ponerle presión a nadie para que crea en nada? Yo, como ateo, ¿verdad? Me sentí representado en el libro cuando leí eso. Porque, y es
1: cierto, porque los y es cierto cuando tú veías los grupos que estaban haciendo cosas de inmediato, on the ground, tú sabes, sí había algunas iglesias haciendo cosas chéveres, pero los grupos con claro. los cuales yo estaba más en contacto, que eran gente como por ejemplo la, Brig la Brigada Solidaria que empezaron sí. en Mediagüey y se regaron por varios pueblos entonces sí. esa gente son un chorro de ateos, agnósticos realengos
0: sí. Eh, sí,
1: sí, sí, y tú sabes que, que tienen valores mucho más fuertes y mucho más activos que, que muchos cristianos que, que yo conozco. Y, y
0: a mí me parece bien interesante porque a veces uno, bueno hay varias cosas que, que me hizo pensar, ese simple ese párrafo simple eh, y fue el número uno que, que de los cristianos, de los grupos cristianos, uno esperaría que esto lo hicieran, obviamente porque esto es lo que están predicando todo el tiempo, eh, y no hacer lo que hizo Joel Austin cuando hubo el huracán en, en Texas, que lo que hizo fue cerrar la iglesia y no dejó que nadie la usara de refugio, y tienen ahí un, un coliseo, básicamente, no una iglesia, porque eso no es un coliseo, uh -huh. es un coliseo, y no dejó que nadie entrara, entonces hace, qué sé yo, dos meses atrás, estaban reparando en su casa, encontraron 100 mil pesos en una pared en, en, en dinero verdad que había escondido dentro de la pared de su, de su mansión. Esos uh -huh. son los tipos de cosas que, que a mí me molestan, ¿verdad? Pero además de eso, lo, la parte que más me llamó la atención es que yo siempre digo que las personas que, a veces las personas que son creyentes, y, y no voy a decir cristiana porque lo, lo hacen todos los creyentes, es que te dan un sándwich uh, si tú eres una persona sin hogar, pero te, te obligan a que reces con ellos y que y te, te, te aguantan, el, el, sí. como yo digo, te aguantan, te aguantan el sándwich de rehén hasta que estás con ellos en el servicio religioso y todo lo demás, sí. ¿verdad? Sí. Y entonces, pues, eh, a veces hay, es importante uno, ¿verdad?, mencionar que hay personas que están haciendo esto pero que no están esperando nada a cambio. Lo hacen mm. porque lo
1: no, li hacer. literalmente, o sea, yo estaba en situaciones, y esta debería, debería escribirle algún día, pero yo estaba en situaciones en donde una mujer alcohólica se le exige que se quite los pantalones y se ponga una falda así como... Una de esas faltas largas ¿no? sí, sí, sí. Eh, que usan algunas iglesias eh, antes de prestarle los servicios de, de desintoxicación wow. que necesitan ¿no? o sea wow. que es una cosa como que wow, eso es un chantaje bien, bien brutal. Sí, eh, bien. Por otra parte, y sé que estamos acabando. Por otra parte, yo, yo creo que la cuestión de las religiones es más compleja ¿no? eh, y una de las cosas que he aprendido aquí en Estados Unidos, particularmente con los colegas afroamericanos, donde las iglesias sí han tenido un rol
0: claro. eh,
1: bien protagónico, por ejemplo, en el tema de, la, de los derechos civiles.
0: Y hay muchos, sí. y hay muchos eh, ateos que eso incluso hasta le molesta, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que, de que ahora estamos acabando de pasar por el día de Martin Luther King, el hecho uh -huh. de que ahora es el Dr. King y no el Reverend King, es uh -huh. un blanqueamiento de lo que realmente él era de, de los liberales en los Estados Unidos porque no quieren eh, enseñar o, 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 o poner, ¿verdad?, eh, en frente esa esa idea de que él era un religioso
1: y de que y de que la iglesia y de la iglesia en la, en la lucha de los afroamericanos las iglesias sí tienen un, un rol bien
2: sí. bien
1: importante ¿no? que yo sí. creo que también hay que yo creo que como 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 agnósticos o como ateos o como lo que seamos yo creo que tenemos que estar pendientes también de ese tipo de, de ese tipo de cosas no Sí. Um, que, sí, que, que que sí. históricamente la religión tiene mucho, ha hecho muchas cosas malas pero también en algunos lugares y en algunos espacios ha hecho unas cosas
0: buenas yo he, hecho mucho, yo, yo he escuchado a muchos ateos que dicen que la única iglesia que alumbra es la que arde pero hay muchas <risa> iglesias que alumbra y no tienen que estar en fuego verdad eh, eh, hay personas que yo he escuchado ateos que son tan desagradables que dicen que, que bueno que nosotros no se porque es una iglesia y yo pensando, mano, la cantidad de arte y la cantidad de
1: Exacto, es como que, que en no serio llegar, que pensar así está, está como que bien horrible.
0: Eh, y es interesante porque a ellos no le molesta que Notre Dame se queme, pero sí le molesta que los talibanes vayan y destruyan estatuas eh, de Babilonia, uh -huh. que es la, misma, es la misma cosa. O sea, estamos hablando es de la, la misma cosa. Sí, sí eh, exactamente. Pero, o sea, que tienen hasta esa disonancia ¿verdad? Eh, cognitiva de, de, de tal. Estar... Y, y, hay, y
1: hay un racismo, en esa disonancia hay un racismo claro. interesante, ¿no? Porque sí. esa disonancia de lo que estás diciendo es o lo que está como algunos de los supuestos que están debajo de esa disonancia es que la religión del otro el otro que está más lejos el otro que es más brown que tú más oscuro de piel claro. que habla otro idioma que tiene otra religión que sí. la religión del otro es entre comillas cultura es exótico claro. eso hay que protegerlo porque es cultura pero sí. la religión que conocemos en este caso pues la católica y que es de los blanquitos y de, de Francia eso es religión o sea nada más llamar a uno religión y al otro cultura yo creo que esa distinción es una distinción bien racista porque al final del día es lo mismo
0: Claro, claro. ¿No?
1: Y, y deberían tener el mismo valor en tanto cultura.
0: Sí, sí, yo soy de los ateos que cuando llego a un sitio voy a las a la iglesias a ver, a ver qué es lo que tienen adentro, ¿verdad? Eh, no, por lo general son ¿cómo? de los
1: edificios más lindos en todas las no culturas. Y,
0: la, y el arte, o sea, mucho del arte la, la tienen en las iglesias, ¿verdad? Ya sí. que eso es importante importante verlo. Yo el, el otro día vi la película de, de Aretha Franklin, ¿verdad? Eh, Respect. Uh -huh. Y bueno, si no hubiese habido Iglesia en el background de Arita Franklin, Arita Franklin Ay, no hubiese sido me... lo que fue.
1: Y la eh, música, y la música que, nos, que escuchamos ahora mismo no sería la música que es, o sea, por claro. el gospel, el, el gospel es una influencia brutal en un montón de géneros que yo escucho y que sospecho que tú también escuchas,
0: sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y es súper interesante porque eh, no solamente eso, sino que yo no sabía, me enteré en, esa, en ese documental, que el disco de gospel, que era el que no querían hacer, el productor de ella no, no quería hacerlo porque pensaba que no tenía salida, fue el disco uh -huh. que más copias vendió de todos los discos de ella entonces, ya no
1: sabía eso
0: hay que estar bien bien eh, desenfocado, ¿verdad? obviamente el tipo era ateo, ateo y judío, o sea que él pensaba, quien oye eso ¿verdad? y se equivocó totalmente porque fue el disco que más venta todos, así que eh, nada, yo creo que ya llegamos al final, la hora se fue demasiado rápido, pero eh, creo que es importante que sepas que estás invitado aquí cuando quieras venir
1: cuando tenga otro ah, no, libro, otro
0: libro, tenga otro libro que obviamente sí. quiero que, que regreses eh, y a la gente que están escuchándonos eh, vayan al candil, consigan chulos de la pobreza el disco, el disco. Mira el libro eh, de Mi Tecato favorito se consigue ya para Kindle, así que no tienen ni siquiera que esperarlo, pueden bajar directamente a Kindle eh, eh, desde Amazon, que yo los odio ¿verdad? pero bueno, qué, qué podemos hacer. Sí, también tienen.
1: está en Apple, también está en Apple Books. Y en ah, cuanto pero... estén en cuanto haya otro servicio que sea una cooperativa de libros electrónicos, lo ponemos yo, ahí también.
0: Yo de verdad que he pensado mucho en la importancia y la falta que hace un servicio latinoamericano, no necesariamente uh -huh. de Puerto Rico, para hacer libros como Kindle, uh -huh. o libros uh -huh. que Kindle. incluso se puedan bajar a Kindle, o en qué sé yo, en, en cualquier otro de los formatos, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque hay tantos y tantos y tantos y tantos libros que a mí me gustaría leer que no están en formato de Kindle y que a veces, o sea, yo, yo he, hay un libro que quería comprarme que es sobre la veneno no sé si sabe quién es la veneno, la veneno es una transexual de, bien famosa de España que murió uh -huh. e hicieron una serie de 10 episodios me parece que fue en HBO Max eh, donde hablaban de la vida de ella y ella escribió un libro, unas memorias y yo quería comprar el libro, pero el libro a mí me sale en 68 dólares. Diablo. Porque el libro vale 20 dólares, 20 dólares, 22 dólares, y el resto es envío desde España. Uh -huh. Entonces, pues, si uno pudiera conseguir esos libros en algún formato electrónico, que no te cuesta nada enviarlo, uh -huh. eh, de verdad que sería, y, y todo el mundo, o sea, todos los escritores escriben en medios electrónicos. Por uh -huh. lo tanto, es tan fácil como poner el formato, cambiarlo y tener una plataforma en donde estos libros se puedan distribuir, ¿verdad?, a través de esta uh -huh. plataforma.
1: Sí, yo creo que el tema, de, el tema de las editoriales y el tema del mundo editorial eh, latinoamericano y en español es un canal un podcast entero. Sí, eh, déjame, antes, antes de irme, déjame darle un uh -huh. shout-out a, a, a mis editoras. Eh, uno de mis libros fue publicado por el Instituto de cultura pero los otros tres fueron publicados por una editorial puertorriqueña que se llama Editora Emergente y la pueden encontrar en editoraemergente.com que está haciendo un trabajo increíble ¿no? y, y en términos de publicar autores en Puerto Rico usan el peer review eh, sí. para publicar eh, la calidad de, de la publicación es extraordinaria o sea que están haciendo una labor, una labor de amor una labor bien importante y llevan ya como 12 años en esa así que, chiquenlo, sí, Editora no, Emergente
0: yo entré al, al website de ellos y por poco lloro, porque mira mi cuenta de banco y digo yo no tengo suficiente dinero para comprar todos estos libros.
2: <risa> pero,
0: pero, poco a poco voy a empezar a comprar libros porque de verdad que tienen uno, unos, unos libros y unos títulos que yo digo, wow, de verdad que eh, yo ni siquiera sabía que existía hasta, hasta que me enteré por, por tu libro. Así que eh, vayan allá, como tú dijiste, es editoraemergente.com eh, mm -hmm. Y nada, lo único que me queda es decirte gracias y darle gracias a, a Gary Gutiérrez por hacernos el contacto, ¿verdad? No, gracias, Gary.
1: Estamos aquí... <risa> o sea, Gary es gar extraordinario. Um, y nada, gracias por invitarme. Y en cualquier otro momento, vuelvo. Esto, esto a mí me encanta. Y Perfecto. me gusta mucho el trabajo que estás haciendo, y me gusta mucho tu podcast.
0: Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Eh, a veces tengo temas bastante burdos, pero para la gente, esos son los temas que le llaman la atención, yo no sé por qué. <risa> pero bueno, pues nada, y a la gente que nos está escuchando, pues nada, la semana que viene regresamos, así que dense la vuelta por patreon.com si quieren ver el resto de las cosas y, y en el feed regular pues todos los podcasts que estamos publicando. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.